0: Wenn wir in ein Unternehmen investieren und eben sehen, ähm, das ist interessant, dann fangen wir an, so eine sogenannte Lebenszyklusanalyse zu rechnen. Und es funktioniert im Prinzip so, dass ich ähm, sehr holistisch den gesamten Lebenszyklus eines eines Produktes erstmal ähm, skizziere, aufmale und dann letztendlich alle masse energiebilanzen bilanzen über den Lebenszyklus eines Produktes komplett bilanziere. Und das klingt kompliziert, es ist auch, ehrlich gesagt, relativ groß und kompliziert, aber ich bin dann eben wirklich in der Lage, eine sehr, sehr fundierte ähm, Aussage zu treffen. Ist das wirklich hier gut, ja oder nein?
1: Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und wir haben immer noch, und zwar vollkommen zu Recht, unsere, na, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeitswochen. Das heißt, in den letzten Podcasts und im aktuellen Podcasts und in den nächsten Podcasts reden wir so ein kleines bisschen, was die, die Welt, die Erde, was wir alle so für Problemchen haben, welche Ansätze es gibt, welche tollen Geschäftsmodelle es darunter gibt Und wir haben uns durch eigene Geschäftsmodelle, einzelne Geschäftsmodelle schon so ein bisschen durchgepodcastet die letzten Wochen. Und heute haben wir so ein kleines bisschen ein, ein Gast, der das Thema so ein ganz bisschen m, kompletter oder, oder größer angehen möchte, nämlich ein Investor, der sagt, wir möchten nur investieren in Unternehmen, die auch sehr stark darauf achten, was hat mein Geschäftsmodell eigentlich für einen Impact, jedenfalls mal so ganz leinhaft zu, zusammengefasst. Äh, mein Gast heißt Fritjof Detzner. Er ist vielleicht dem einen oder anderen digitalen ähm, ähm, Experten bekannt als Gründer äh, von Jimdo. Ähm, und ja, ich würde mal sagen, so ein kleines bisschen ihn direkt fragen, wie die Reise angefangen hat, ähm, an welchen Stellen sich vielleicht auch in seinem Leben Weichen gestellt haben, die ihn jetzt dahin geführt haben, was er heute macht. Ähm, das machen wir am besten mit ihm zusammen. Ich freue mich, dass ihr zu Hause da seid und ich freue mich jetzt auf meinen Gast. Äh, Schön, Friedhoff, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter. Hi.
0: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Super cool.
1: Ich es ja schon gesagt, irgendwie Jimdo, der Name ist gefallen. Wie, wie würdest du jemanden, der vielleicht nicht im Online-Bereich arbeitet, ähm, euer Unternehmen Jimdo kurz beschreiben?
0: Ähm, wir geben ganz einfach kleinen und mittelständischen Unternehmen oder jeder Person die Möglichkeit, einen professionellen Internet, eine professionelle Internetseite zu bauen oder einen Online-Shop. Und äh, eben wirklich, ähm, ja, sich einfach gut darzustellen im Internet und damit die Plattform auch zu nutzen.
1: Und ihr seid ja auch gar nicht so klein. Hast du so ein paar Eckdaten äh, über Jimdo parat?
0: Ja, nee, ist schon ganz okay. Also über 25 Millionen Webseiten wurden mit der Software gebaut. Ähm, sind jetzt, glaube ich, 303 Mitarbeiter, ähm, genau, in ganz vielen Sprachen unterwegs. Und ja, hat, äh, also es hat viel Spaß gemacht, das Unternehmen aufzubauen.
1: Und obwohl ihr, glaube ich, viele Produkte sogar kostenlos anbietet, hat die Firma eine ganze Menge Umsatz. Was ist so der letzte kommunizierte Umsatz bei euch?
0: Also sagen wir immer nicht so ganz genau, aber die Presse findet das natürlich trotzdem raus, aber es, ist, es entwickelt sich ganz gut, würde ich sagen, ja.
1: Okay, aber müssen, müssen wir nochmal nachliefern, wenn der Friedhof dann nicht genau auf eigentlich müsst ihr nochmal mal die Show-Notes gucken, ob wir da noch irgendwie drauf irgendwo hin referenzieren. Nein, also man kann ja. schon sagen, ihr seid, äh, ihr seid äh, unheimlich erfolgreich und ich glaube, ihr macht das Ganze auch schon über zehn, elf Jahre.
0: Ja, ganz viel lange, ehrlich gesagt. Ich mache das seitdem ich 16 bin, da habe ich mit Webseiten angefangen und Jimdo ist 2007 gegründet. Ja.
1: 2007, witzig. Ich hatte ich hatte mal einen Bekannten, äh, der hatte äh, ein Konkurrenzunternehmen zu euch, Homepagebaukasten.de hieß das, glaube ich. Ja. Ähm, <lacht> und der hat mir dann damals lang und ausführlich erklärt, warum sein Produkt die Zukunft ist und Jimdo äh, spätestens 2008 wieder zumacht. Das war ganz spannend, aber ich glaube... Ähm, hat sich dann doch alles anders entwickelt. Okay, toll. So, das heißt, ihr habt irgendwie mit ganz vielen Unternehmen zu tun. Ähm, ihr kriegt wahrscheinlich auch durch eure unternehmerischen Entscheidungen ganz viel Einblick in die Unternehmerwelt. Jetzt mhm. habt ihr euch dann äh, überlegt, ähm, nachdem du Homepage-Baukästen oder ähm, Homepage-Erstellen-Tools vielleicht schon machst, seitdem du 16 bist, willst du was anderes machen. Ähm, mhm. und, das, und das heißt Planet A. Was ist Planet A? Planet A ist ein Wagniskapitalgeber,
0: der ähm, Unternehmen unterstützt, die wirklich ähm, dazu beitragen, eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen zu bauen. Das heißt, ähm, wir gucken nicht nur aus, also wir gucken aus einer wirtschaftlichen Perspektive auf Startup- ideen aber vor allen Dingen gucken wir eben auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Das heißt, ähm, wir rechnen vereinfacht gesagt, ökologische Fußabdrücke von den Ideen von Startups und vergleichen das mit der existierenden Wirtschaft und investieren eben nur dann in Unternehmen, wenn sie signifikant besser sind ähm, als die existierende Wirtschaft. Und ähm, ja, äh, anders als andere Fonds haben wir eben festangestellte Wissenschaftler, um diese Fußabdrücke auszurechnen und setzen das in Beziehung. Und ähm, das ist sehr neu, aber eben, glaube ich, unbedingt notwendig.
1: Seit wann gibt es Planet A?
0: Sagen wir so, wir, wir arbeiten ähm, da jetzt, würde ich sagen, sehr intensiv seit ähm, drei Jahren, würde ich sagen, dran. Ähm, genau, und ähm, de, de, gerade in letzter Zeit ist eine unglaublich positive Entwicklung. Also haben jetzt immer mehr Investments gemacht und immer mehr Leute wollen auch in diesen Fonds investieren. Ähm, das entwickelt sich gerade ganz, ganz schnell, ja.
1: Mit welcher Größe ist der Fonds vor drei Jahren ungefähr gestartet?
0: Ähm, also, im Fundraising sind wir noch gar nicht so lange. Wir raisen insgesamt bis äh, 200 Millionen und, oder 100 Millionen raisen wir, ehrlich gesagt. Und, ähm, ja, das äh, funktioniert auch ganz gut.
1: Du hast schon gesagt, dass ihr versucht, einen wissenschaftlichen Ansatz äh, zu liefern. Mhm. Das drückt sich wahrscheinlich auch in der ähm, Verteilung der Mitarbeiter-Job-Titles aus. Also mhm. ich schätze mal, normalerweise ist beim Fonds jemand, der irgendwie Fundraising macht und jemand, der Reporting macht und jemand, der irgendwie mhm. Ähm, mhm. das Management gegenüber den Assets macht. Was für Wissenschaftler habt ihr denn bei euch im, äh, bei Planet A? Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht einmal... Meine Mitgründerin Lena Tiede, die hat früher den Klimaberat der Bundesregierung mitberaten, also da mit den großen Köpfen wie Schellenbubern und anderen zusammengearbeitet. Und dann hat sie nochmal die Seite gewechselt, ist auf die entwicklungshilfe -Seite gegangen im Ministerium und die Entwicklungshilfe in äh, Ostafrika und Tansania geleitet und dann auch so die großen Fragen von Biodiversitätsschutz, Ressourcenschutz, äh, Wassersch äh, Wasserschonung eben auch behandelt. Und äh, sie äh, zusammen mit Benjamin Buchspies ist jemand, der lange lange Zeit ähm, Erfahrung in der Kalkulation von ökologischen Fußabdrücken, also bei uns heißt es Lifecycle Assessments, ist quasi das spezifische Wort. Ähm, genau, da bedeutet sehr viel Erfahrung hat und ähm, das ist eben auch das, was wir zusätzlich machen. Das heißt, ähm, wenn wir in ein Unternehmen investieren und eben sehen, ähm, das ist interessant, dann fangen wir an, so eine sogenannte Lebenszyklusanalyse zu rechnen. Und es funktioniert im Prinzip so, dass ich ähm, sehr holistisch den gesamten Lebenszyklus eines, eines Produktes erstmal ähm, skizziere, aufmale und dann letztendlich alle Masse-Energie-Bilanzen über den Lebenszyklus eines Produktes komplett bilanziere. Und das klingt kompliziert, es ist auch, ehrlich gesagt, relativ groß und kompliziert, ähm, aber ich bin dann eben wirklich in der Lage, eine sehr, sehr fundierte ähm, Aussage zu treffen, ist das wirklich hier gut? Ja dann nein? Also ich gucke mir wirklich her, wo kommen die Ressourcen des Produktes her? Wie werden die verarbeitet? Wie viel Energie habe ich da? Welche Gasprodukte kommen dabei raus? Dann auch die Benutzungsphase eines Produktes, also wie oft kann ich etwas benutzen? Wie viel Energieansatz ist da dann jedes Mal notwendig? Und dann auch das Endlebensszenario ähm, betrachte ich auch. Und das mache ich eben nicht nur einmal, sondern zweimal. Das heißt, so sind wir in der Lage, ähm, eine Aussage zu treffen, wie viel besser ist denn diese Produktidee, diese Startups, indem ich das referenziere mit dem Bestandssystem, was ist, was ist heute am Markt und welche, wie, oder wie verändert sich der Markt durch, das, durch, durch dieses Produkt. Und ja, das ist, das ist, ähm, das ist aufwendig. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr gut, weil ich ähm, wirklich evidenzbasierte Entscheidungen treffe. Und ich würde sagen, dass gerade Frühphasen bzw. Wagniskapital eine unglaublich hohe Verantwortung hat, weil es entscheidet ja eigentlich letztendlich darüber, aus welchen Ideen dann Startups werden. Und wenn diese Startups werden und wirklich zum Teil unserer Wirtschaft werden, noch groß werden, dann wird ja diese Idee skaliert. Und ich glaube, es ist nicht egal, welche Ideen wir in Zukunft skalieren, sondern wir, wir, wir brauchen halt die Lösungen, die wirklich besser sind als unsere Wirtschaft heute. Und genau deswegen glaube ich, oder nicht nur glaube, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir die Expertise von Wissenschaftlern mit der Investitionsexpertise von Fonds koppeln müssen, um bessere Investitionsentscheidungen für den Planeten treffen zu können.
1: Wenn sich so in den letzten Jahren neue Fonds gegründet haben, die vielleicht sagen, ich gehe in das Thema Krypto oder ich gehe in das äh, in das Thema Asien oder whatever, äh, mhm. dann müssen die natürlich auch ganz stark versuchen, transparent zu machen oder zu zeigen, welche Fantasie sie haben, wie sich das Ganze entwickelt. Wir hatten in den letzten Wochen einen Podcast mit dem Kollegen von Generation Forest. Und mhm. die haben äh, investieren in den Wald und sagen, das ist mhm. ein Investment und dir gehört auch der Wald. Aber du sollst jetzt nicht erwarten, dass sich dein Geld in 20 Jahren verhundertfacht, sondern mhm. ähm, der Purpose ist da schon irgendwie das Wichtigste. Mhm. Wie ist es bei euch beim Fundraising? Müsst ihr den Investoren irgendwie auch sagen, guck mal, du verdreifachst dein Geld und machst dabei was Gutes oder mhm. ähm, habt ihr andere Investoren?
0: Genau, ich... Ähm ich glaube, wenn man diese Fragen diskutiert, dann, dann ist es wichtig, ähm, dass man sieht, es gibt verschiedene Assetklassen. also manche manche Ideen brauchen philanthropisches Geld, also was quasi ohne Renditeerwartung kommt. Ähm, ich glaube, wenn wir über Generation Forest sprechen, ist das auch eine sehr, sehr sinnvolle und gute Wertanlage. Und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, eine reduzierte ähm, Renditeerwartung an der Stelle zu haben. Ähm, die die Idee von den Unternehmen, die wir investieren, die ist sehr, sehr Tech-getrieben, also der Technologie-getrieben, und ähm, da ist schon eine recht hohe Renditeerwartung. Und mhm. ich glaube, dies darf dadurch zu begründen, dass, dass diese diese Form von Technologie und das, was wir da, was wir da fördern, das ist nicht die Zukunft eines Bereiches, sondern es muss die Zukunft von extrem vielen Bereichen sein und eben auch technologiegetriebene Entwicklungen, die auch schnell skaliert werden können. Ich glaube, es braucht noch andere Lösungen als das, was wir hier machen, aber natürlich ist in, in dem Sektor, in dem wir da unterwegs sind, da brauchen wir relativ schnell ziemlich viel Geld, um diese Lösung auch skalieren zu können und um diese Mengen an Geld auch quasi sinnvoll zu rerouten in, in diese Richtung, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir es auch schaffen, das attraktiv zu machen. So, und da sehe ich, dass das immer mehr der Fall wird. Und ähm, wir als Fonds ich, so, gucken auch sehr spezifisch auf ähm, sich ändernde Regulatoriken, auf geändertes äh, Konsumverhalten, ähm, auf G Gesetze, die, die, die kommen, ähm, weil letztendlich dadurch auch klar werden, dass die Ausgangsschancen von diesen Startups massiv ähm, sich verändern. Also vielleicht, um das einmal ein bisschen in einem Beispiel, ähm, das, ja. dann wird das ein bisschen anschaulicher, wenn man eine Firma ähm, ähm, investiert, investiert, die heißt Eneratec. Und die bauen ähm, einen Reaktor ähm, oder sagen wir so, vielleicht habt, habt ihr das in Nachrichten gesehen, im ähm, Emstland ist eine von Atmos Atmosphäre betriebene Anlage, die quasi ein synthetisches Kerosin herstellt und ein, mhm. ein e wichtiger E-Fuel, genau. Mhm. Also ähm, quasi ein ähm, aus grünem Wasserstoff und CO2 ähm, quasi wird in diesem Reaktor von Eneratec. Das wird zusammengeführt zu einem Synthesegas und ähm, aus diesem Reaktor wird halt ein E-Kerosin, E-Diesel, E-Benzin und auch Paraffine hergestellt. Und ähm, der Luftfahrtsektor ist einer, der ist natürlich relativ schwer zu dekarbonisieren, weil ähm, die Energiedichte von Batterien, die ist überhaupt noch nicht in dem Maße, dass sich jetzt irgendwie mir vorstellen könnte, damit Langstreckenflugzeug fliegen mhm. zu können. So. Sondern Kerosin hat eine 57-mal höhere Energiedichte als die besten Batterien. Und dadurch würde so ein Flugzeug aber nicht fliegen, wenn ich das mit Batterien machen würde. Ähm, und die Zyklen von, ähm, sagen wir die Lebenszyklen von, von Flugzeugen sind auch tatsächlich ziemlich lang. Das heißt, ähm, um diesen, diesen Sektor zu dekarbonisieren, brauche ich eigentlich alternative Kraftstoffe, die eben nicht so einen hohen CO2-Fußabdruck haben. Letztendlich, würde ich sagen, sind eben zykulär sind. Also es wird nur das CO2 wieder freigesetzt, was vorher gebunden wurde. Mhm. Ähm, so und genau und das ist ähm, das ist das, was sie machen. Und warum ist das interessant? Ähm, zum Beispiel, die EU wird bis 2030 einen Anteil von 8 Prozent von E-Kerosin beigemischt haben, in normalen Kerosin, und dann stark wachsen die nächsten Jahre, um eben den Luftfahrtsektor zu dekarbonisieren.
1: Kann man schon sagen, ist, wie hoch der Anteil heutzutage ist? Ist der Der ja, Ist 0.
0: Ja. Oder 0,0, oder sehr, ja. sehr gering. Also, man, ist ja. totale Innovation. Ja. Ähm, also ich will nur sagen, da ist eine Regulatorik auf dem Weg, die sagt so, guck mal, da, da müssen wir hinkommen. Ja. Da muss was passieren und insofern entsteht dann auch ein Innovationsfeld ähm, für diese Startups und das ist dann auch eben durch eine Regulatur getrieben und das ist deswegen auch interessant. Ja.
1: Weißt du, wie E-Fuel gemacht wird? Also werden da Pflanzen genommen und einfach so doll gedrückt, äh, wie es irgendwie 50 Millionen Jahre im, im Bergwerk auch gedrückt hätte und ein bisschen Hitze? Mhm. Oder wie funktioniert sowas?
0: Ja, genau. Synthetische Kraftstoffe sind nochmal was ganz anderes als Biofuels. Also, ja. also Biofuels, ähm, also quasi biobasierte Kraftstoffe, mh, die haben quasi den Nachteil, dass ich erstmal die Biomasse anbauen muss, also zusätzliche Agrarfläche brauche, ähm, was natürlich gar nicht immer gut ist. So, Wenn ich das aus Reststoffen mache, dann ist es prinzipiell okay. Ähm, aber ähm, natürlich wissen wir irgendwie mit der erwachsenen Weltbevölkerung, mit immer, leider immer mehr Fleischkonsum, habe ich immer mehr Nutzungs- und Landnutzungsverbrauch. Und deswegen sehen wir ja die Urwälder, wie die verschwinden. Das heißt, das kann nicht so richtig die Lösung sein langfristig. Und ähm, synthetischer Kraftstoff ähm, funktioniert so, dass ich eben ähm, dann hoffentlich eben mit grünem oder mit grünem Wasserstoff, ähm, also quasi Wasserstoff, der ähm, also Wasser ist. Ähm, äh, gespalten wird eben in Sauerstoff und Wasserstoff ähm, auf Basis von regenerativen Energien. Deswegen nennt man das grünen Wasserstoff. Mhm. Und dann eben mit CO2, äh, also entweder an Anlagen, wo er prozessbedingt CO2 abfällt oder eben über Direct Air Capture, also dass man es direkt aus der Luft rauszieht. Das führt man dann zusammen ähm, und daraus wird dann eben das Produkt geworden. Genau, also tatsächlich, ja.
1: Du gehst mit diesen ganzen ähm, wissenschaftlichen Themen schon so ein bisschen um, als hättest du da Ahnung von, hast du irgendwelche wirtschaftlichen Hintergründe, wissenschaftlichen Hintergründe, oder bist du äh, hast du einfach gesagt, du hast dich in den letzten Jahren da so reinge reingebohrt?
0: Ähm, ja, ich habe da schon sehr, also sagen wir so, ich, ähm, ich habe eine große Leidenschaft für Physik im, im Abitur, also, also ist, glaube ich, keine ausreichende Qualifikation. Ein, <lacht> also, äh, sagen wir so, ich ähm, ich habe 2017 eine Reise gemacht, die, die mein Leben sehr verändert hat. Ich bin mit einem Kamerateam 120 Tage durch die, durch die Welt gefahren und ähm, hatte die Chance, ähm, ja, in kurzer Zeit einfach ähm, viel zu sehen und vielen interessanten Wissenschaftlern Wunder sehen. und Wundern zu
1: stellen. Das war deine Buchze. Dokumentation über äh, asiatische Jungunternehmer?
0: Ja, genau. Genau, okay. also, ähm, genau. Und, ähm, das, das war für mich eine sehr bewegende Zeit, weil ich in einer kurzen Zeit, im, ja, also, oder in, in ja, 120 Tagen, 120 Drehtage war ich unterwegs in der Welt. Und ähm, da habe ich schon sehr viele Problemstellungen unserer Zeit ähm, live gesehen und auch die Effekte unseres wirtschaftlichen Handelns live gesehen. Also, und ich glaube nicht, dass wir das alle nicht wissen. So. Ich glaube, die, der Unterschied, der passiert ist, ich habe, ich habe, hab die Auswirkungen selber mehr erfahren oder mehr begriffen. Ähm, so, und das ist natürlich ein totales Privileg, dass ich so eine Reise machen durfte. Aber Was ist
1: dir da genau aufgefallen an Auswirkungen?
0: Mh, sagen wir, wir haben, wir haben zehn von den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen als Themenklammern genommen für die einzelnen Episoden, von den zehn Dokumentationen einer halben Stunde, die wir gemacht haben. Und ähm, genau, da haben wir uns halt mit den Themen also Klimawandel, Wasser, Essen, Plastikverschmutzung und so weiter, also wirklich äh, intensiv beschäftigt. Und das war erstmal eine tolle Zeit, weil ich natürlich in drei Wochen oder zwei Wochen ein Stück immer ein so ein Thema denken durfte und relativ frei ganz viel lernen durfte. Und, mhm. Ein Begriff ist mir sehr, sehr hängen geblieben aus dieser Zeit und das ist die Externalisierungsgesellschaft. Also... Ich vielleicht erzähle es noch mal ein bisschen anders. Also man, hm. man stolpert nach, von über Problem nach Problem nach Problem. Also du also bist in der Mongolei unterwegs und du merkst, dass die Krebsrate unter Kindern höher ist. Und es kommt vor, im Winter alle in die Stadt ziehen und weiter mit Kohle heizen und die hast du eine Inversionswetterlage, dass die Schwermetalle am Boden bleiben und die Kinder, die näher dran sind, ähm, haben halt eine höhere Krebsrate. Oder du bist ähm, mal drei vier Tage mit einem Kind in Bangladesch durch den Fabrikalltag mitgelaufen. Oder ich habe einen Farmer interviewt in Zentralindien, der tatsächlich probiert hat, sich das Leben zu nehmen, weil er die dritte Missernte in Folge hat, auf Basis vom Klimawandel. Er kennt den Begriff nicht, aber die Region, in der wir gedreht haben, heißt tatsächlich Suicide Belt, weil ich die Korrelation der Selbstmordrate mit den veränderten Wetterdaten statistisch belegen kann. Und das klingt jetzt ähm, vielleicht viel und kurz und es waren viel mehr solche Erfahrungen. Und ich glaube, was halt irgendwann passiert, ist, dass du Anfängt sie, das zugrunde liegende Muster zu verstehen. Und deswegen Externalisierungsgesellschaft, also das, das, das Wirtschaftssystem, was wir gebaut haben, in großen Teilen die Arbeit, die sehr schlecht bezahlt wird oder die zu Arbeitssicherheit oder Gesundheitsrisiko führt oder eben zur Umweltverschmutzung, dass wir diese Form der Wertschöpfung in andere Länder exportiert haben, aber sie natürlich hundertprozentig mit unserem Konsum hier zusammenhängen. Und ähm, letztendlich ging es mir dann irgendwann so, dass als man das erstmal verstanden hat, dass man dann von Beispiel zu Beispiel zieht und eine viel eher Bestätigung von diesem Muster halt anfängt zu sehen. Und ähm, das ist ein komplexes Problem und ich habe keine natürlich keine intuitive Lösung dafür, das möchte ich auch gar nicht suggerieren. Ähm, aber man sagen wir mal, man begreift Dinge besser, wenn man in einer hohen Intensität und in einer schnellen Frequenz diese ganze Problemstellungen. Ja lebt und viel mit Leuten spricht und das war für mich eine sehr ja eine sehr lebensverändernde Reise, wenn ich das so sagen darf, weil ich ja sicherlich ein Prototyp eines privilegierten Deutschen bin, der die Chance hatte, durch die Welt zu reisen, aber mit wahnsinnig unterprivilegierten Menschen ähm, spricht, die aus, auf Basis dieses Systems halt einfach auf, auf der Verliererseite stehen und ähm, dadurch wirkt man sich Natürlich seiner Privilegien bewusst und, ähm, und sieht aber auch, ähm, in welche hoffnungsloser Lage manche Menschen stecken. Ähm, ja. Ja, wenn ich das so beschreiben darf. Und das, ja. das war sehr sehr krass, ehrlich gesagt. So.
1: Wahrscheinlich ist es einigermaßen einfach, like-minded people zu überzeugen, dass es das eine gute Idee ist, was ihr da so macht. Du hattest vorhin gesagt, du bist der Meinung, dass. Ähm, Investoren auch verantwortlich investieren sollten. Wie viel Geld, wie viel Prozent des jährlich investierten Wagniskapitals wird denn überhaupt schon einigermaßen grün investiert? Kann man das überhaupt sagen? Gibt es dazu Zahlen?
0: Ja, es ist nicht viel. Also hm. es ist verschwindend gering. Ich habe die absoluten Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, aber sicherlich ist es noch so nicht viel. Und ja, es gibt jetzt ESG-Kriterien, aber das sind eher Ausschlusskriterien von was ich nicht mehr mache, dass es nicht in Waffen geht oder in andere Sachen. Ja. Genau, und ähm, wir bei Planet A probieren es auf eine ganz andere Ebene zu heben, dass wir eben nur in Dinge investieren, die wirklich sehr ja. positiv sind und die wirklich Teil der Lösung sind nicht? und nicht irgendwie ein kleines bisschen weniger schlecht oder so. Ähm, und da meine ich, dass, dass gerade da an der Stelle Wagniskapital eine große Verantwortung hat, weil natürlich müssen wir die existierende Wirtschaft umbauen und quasi da sind solche Kriterien auch total richtig und halte ich auch für, für folgerichtig. Ich glaube aber, wenn wir überlegen, welche neue Wirtschaft bauen, welche neuen Ideen supporten wir, dann müssen wir weit darüber hinausgehen. Da müssen wir viel, viel besser und informierter und evidenzbasierter das Geld allokieren. Wir haben ja wenig Zeit, das wissen wir ja. Also wir wissen ja, dass wir uns anstrengen müssen, um das zu schaffen. Deswegen müssen die Ressourcen in die richtigen Lösungen und nicht in alle. So Und ich glaube, das ist die Überzeugung, die mich an der Stelle auch treibt.
1: Hast du Wünsche an vielleicht noch, oder hast du Wünsche, wie man die Nachfrage nach, ich weiß nicht, ist grüne Investments das richtige Wort oder nachhaltige Investments, wie man das schneller wachsen lassen kann? Ist es, also ist es mhm. teilweise einfach, dass die Leute, dass es den Leuten 23 Stunden und 59 Minuten am Tag überhaupt nicht bewusst ist, was da in der Welt passiert? Also, dass die Aufklärung wichtig ist oder haben wir falsche Anreize oder falsche, falsche Vorgaben, falsche Regularien?
0: Ja, ich glaube, dass so im öffentlichen Interesse dass die, die Nachhaltigkeitsdiskussion oft anhand von dem Thema nicht, Plastik oder solchen Sachen, oder also Fleischverzicht, das ist ja auch super Hebel über Mobilität. Also ich will nicht sagen, dass die, dass die Hebel falsch sind, aber ich glaube, dass wir manchmal vergessen, welche Hebel es noch gibt. Und ähm, ich glaube, dass es ist extrem wichtig, ist, dass ich mich darüber informiere, wie ich mein Geld anlege und, also, und nicht einfach irgendjemand gebe, der vielleicht auch die Bank da in der Gegend ist und die sind auch alle ganz nett da, aber äh, stellt doch mal die Fragen, wie dieses Geld angelegt wird und was damit passiert. Ich glaube, das ist eine relevante Frage. Das heißt, ähm, dann natürlich absolut, wen wähle ich? Also klar, welche, welche politische Agenda wird da verfolgt? Ähm, ja, und dann würde ich auch einfach sagen, für welch, für wen arbeite ich? Also für welche Idee arbeite ich? Und wem wem helfe ich eigentlich, ein System von von Firma zu bauen? Ich glaube, es sind, das sind auch wichtige Fragen, die ich sagen mhm. würde, die muss man auch betrachten. Es geht nicht nur darum, eine, eine Plastiktüte einzusparen. Nicht, dass es falsch ist. Ich möchte nur das Spektrum mhm. vergrößern. Und ich mhm. sagen die anderen sind, glaube ich, die wichtigsten. Die wichtigeren Sachen, würde ich sogar sagen,
1: ja. Du hattest äh, Eneratech ge genannt. Mhm. Ich glaube, weitere Investments von euch. Ihr baut ein E-Bike oder eure, eure Companies machen E-Bikes. Wir nicht. Die, die Helden ja, der ja.
0: Geschichte sind die, sind die Startups,
1: die das bauen, nicht wir. Okay, genau. Die Startups sind die, investiert, die ihr unterstützt. Äh, ich glaube, MakerSide ist eine Software oder eine Plattform für internationale Produktionsketten. Ähm, mhm. Wild Plastik sammelt mhm. Plastik ein aus der Umwelt und äh, mhm. ähm, st stellt daraus recycelte Produkte her und irgendwie Traceless mhm. und Traceless ja. macht glaube ich Produkte, die natürlich abbaubar sind wie zum Beispiel Verpackungsmöglichkeiten oder so, oder?
0: Genau und ja, das ist ehrlich gesagt ein super spannender Trace, mhm. das ist eine Plastikalternative und das Interessante an der Stelle ist, dass sie auf Basis von Agrarreststoffen, die eh anfallen, eine Plastikalternative machen und das ist besonders interessant, weil wenn ich jetzt auch wenn ich diese Logik, die ich vorhin erzählt habe, von den Lebenszyklusanalysen äh, nehme und das, was ich substituiere, ist halt Neuplastik. Und Neuplastik hat tatsächlich einen extrem schlechten CO2-Fußabdruck. Also pro Tonne Plastik, ähm, die ich produziere, äh, emitiere ich viele Tonnen CO2. Und ähm, das Interessante an, an, an Tracys ist, dass eben Agrarreststoffe benutzen, und schaffen daraus eine Plastikalternative zu machen, die eben beim Kontakt äh, mit Wasser und Mikroorganismen tatsächlich anfängt, sich lückenlos so, äh, zu zersetzen. Und weil es ein Reststoff ist, also quasi ich habe einen Sekundärstoffstrom von einem Material, was eh anfällt, mhm. ähm, ist es auch in der CO2-Bilanz wesentlich ähm, quasi weniger. Und das heißt, mit diesem Material im Vergleich zum neuplastik bis zu 83% Prozent CO2 in der, in der Studie, die wir angefertigt haben. Und das ist dann halt wirklich signifikant bekannt und das ist auch diese Art von von Blickwinkel und uns folgt zum Beispiel sehr. Die haben vor zwei oder drei Wochen haben die den Science Breakthrough of the Year Award gewonnen bei den Falling Walls und das ist halt einfach dann finde ich sehr sehr schön, wenn das dann auch gewürdigt wird und genau dieser dieser Blickwinkel von Wissenschaftlichkeit und Startup, welche Startups brauchen wir denn? genau damit getroffen wurde, anderen Das ja, freut mich mega.
1: Im Mindset vieler Menschen ist wahrscheinlich ja Öko-Themen, Öko-Gründer, nachhaltige Gründer haben das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck, aber sind oft einfach zu starke Idealisten. Ähm, stimmt das? Kann man da was gegen tun oder ist das veraltet?
0: Sag mal so, ich würde das nicht so, ich würde das nicht so einfach beschreiben, ähm, so, weil sag mal vieles von von den Businessmodellen, die ich bauen kann, ist ja wiederum abhängig von der Regulatorik und also welche Gesetzgebung gibt es und wie ist das Konsumentenverhalten. Und ähm, Ich glaube, man darf das nicht so in Silos denken, so, sondern ähm, wenn ich sehe, dass das Konsumentenverhalten das mehr akzeptiert oder dass, ähm, eine Regulatorik, die zum Beispiel keine synthetische Kraftstoffe bevorteilt, ähm, dann wird ein Umfeld geschaffen, in dem genau diese Unternehmen dann auch entstehen werden und da, da, oder wir sehen, dass es das passiert. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, dass, dass, dass wir, wenn ich Politik und Startups und Regulatorik und Konzerne, die zum Beispiel sagen, sie wollen Net Zero werden, wenn ich das alles sehe, dann ist es eher eine größere Be Be Bewegung. Und ich glaube zum Beispiel, dass diese ganze Bewegung überhaupt nicht in Gang gekommen wäre, wenn ich Fire of Future Leute, die einfach Druck machen. Ähm, so, ich sehe das nicht als als ein Ding, weißt du, ob Planet L, ja. so, ist, ist nicht ein, ist ein, ein Player in diesem Ding, das ist ein komplex, komplexes, System. Und je mehr Leute sagen, hey, das muss passieren, desto mehr solche Instrumente kommen, desto mehr start gibt es. Und ich glaube, vielen Leuten wird auch klar, dass die Lösungen, die wir brauchen, halt groß werden müssen und halt massiv das substituieren müssen, was wir heute machen. Und es wird ja immer klarer, was auch die großen Stellhebel werden, um diese Wirtschaft umzubauen. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, klar gibt es, gibt es die Leute, die vielleicht da so naiv reingehen, aber es gibt auch die Leute, die, die genau das machen, also genau diese Hebel ja. sehen und da massiv reingehen.
1: Habt ihr, seitdem du Planet A machst, auch bei Jimdo irgendwas geändert, wo du sagst, Mensch, das sind vielleicht Sachen, die hätte ich so, ohne die Erfahrung, ohne den Background von Planet A, gar nicht in meinem Unternehmen vorangetrieben?
0: Sagen wir so, ich bin... Ich bin ich finde nur 100% Prozent meiner Zeit äh, wirklich Plan ja. A und es ist eine ziemlich ziemlich große Aufgabe, das, das zu bauen. Ja. Ähm, das Mindset, glaube ich, was, was wir haben, also Matthias, der die Firma weiterführt, also der Gymno weiterführt, ist einer meiner besten Freunde und ähm, der denkt genauso über diese Themen nach. Ähm, das heißt, ähm, das ist für uns wichtig, dass wir das machen. So, ja. und Ich glaube, das ist auch der große, der große Hebel, dass, dass wir das auch implementieren in, in den einzelnen Companies. und aber Genau, ja. ich. So, für mich ist wirklich das Thema jetzt ähm, äh, evidenzbasierte Entscheidungen, so bei Frühphasen Unternehmung genau.
1: Bietet ihr eure wissenschaftliche äh, Erfahrung und so, euer Know-how auch as a Service an, sodass Unternehmen, mhm. wäre doch eigentlich geil, wenn irgendwie Unternehmen bei euch buchen könnten, rechnen ja. mir mal meinen Lifecycle durch, ähm, ja. um dann im nächsten Schritt vielleicht auch zu sagen, oha, was kann ich denn machen, um diesen Lifecycle mhm. zu verbessern? Ähm, mhm. Gibt es irgendwie so Tipps für Unternehmen, die bisher mhm. unheimlich wenig über ihren ökologischen Footprint nachdenken?
0: Ja, genau. Die Anfrage kriegen wir häufig und müssen mhm. leider Nein sagen, weil wir tatsächlich auch so viele Anfragen bekommen bei Planet A von echt tollen Unternehmen, dass wir, dass wir es nicht leisten können, noch diesen Service anderen Leuten anbieten zu können. Aber es gibt tolle Leute da draußen, die das machen. Und wir haben auch eine Partnerschaft geschlossen mit Impact-forecast.org. Das sind Leute, die quasi, ja, so eine leichtere, schnellere Analyse davon anbieten. Und das halten wir auch für eine gute Idee, da mal reinzugucken und quasi so eine, eine LCA-Lite, sage ich mal, zu machen, um sich da zu informieren, so, um ein erstes Gefühl davon zu bekommen. Und ich glaube, ich möchte ja auch gar nicht, das Thema LCA ist, ist nicht so, dass wir das erfunden hätten. So, sondern es gibt diese Technik, solche Lebensmittel wofür wofür zu versteht
1: Wofür steht die Abkürzung?
0: Entschuldigung, äh, danke für äh, den Lifecycle Assessment, also mhm. ökologischer Fußabdruck quasi. Also das, was ich vorhin beschrieben mhm. habe, man bilanziert alles, genau. Und ähm, genau, das ist prinzipiell keine, keine neue Sache, ähm, sondern es hängt aber davon ab, in welcher Qualität ich das ausführe und wie gut ich darin bin. Und ähm, das, was wir mit Planet A machen, ist, das eben wirklich zu verankern in dem Prozess der Investitionsentscheidung und auch der Wissenschaft wirklich eine Stimme zu geben, weil wir sehen, da laufen schon viele Leute rum, die sagen, sie machen das. Letztlich musst du dann halt auch zu Sachen Nein sagen, wo du siehst, es ist nicht ich sehe mich gern besser. Das heißt, wir haben bei uns an der Stelle auch wirklich, hat die Wissenschaft genau die Stimme auch quasi Deals abzulehnen ja. und ich glaube, das ist die notwendige Konsequenz daran.
1: Wie lange läuft der Fonds? Gibt es da ein Zeitfenster?
0: Der läuft ähm, quasi so wie solche Venture-Fonds eben laufen ähm, über zehn Jahre. Genau. Ja.
1: Was sind eure nächsten Meilensteine?
0: Du, ähm, einfach super nächste spannende Investments. Wir sind gerade in mehreren Verhandlungen, die wir dann auch ähm, hoffentlich bald publizieren können, die nächsten, die nächsten Sachen. Ähm, das ist halt total spannend. Ähm, vor allen Dingen, wenn du im, im durch diese Impact-Bille da drauf guckst, ähm, so, wo, wo siehst du, dass du, dass du diese Hebel dann auch identifizieren ja. kannst, ähm, kann ich leider nicht zu sagen, das darf ich nicht, ja. ähm, aber das werden, also, äh, freue ich mich total drauf, ehrlich
1: wir, wir haben ja auch relativ viele Unternehmer und Unternehmen als Zuhörer. Hast du irgendwie noch Infos, ab welcher Größe kann man in euren Fonds investieren? Äh, ist der mhm. überhaupt so offen, dass man da irgendwie einfach online per PayPal abschließen kann oder wie funktioniert das?
0: Mhm. Ähm, genau, also wir richten uns an semiposielle Anleger ab 200.000.
1: Ähm,
0: genau, ähm, das, das andere... Darf ich, darf ich so nicht
1: sprechen.
0: <lacht> so, okay. Ähm, kann, kann ich, okay genau. alles klar.
1: Dann äh, hätte ich gerne noch eine abschließende Frage. Ähm, kennst du so eine Art von Zertifikation, die man durchlaufen kann, die mir zumindest einigermaßen vielleicht mein bestehendes Geschäftsmodell, ähm, die mir ein bisschen den Kopf wäscht, damit ich mein bestehendes Geschäftsmodell vielleicht schaffen kann, Dinge grüner und nachhaltiger zu machen, als ich sie bisher gemacht habe? Gibt es sowas? So eine Art Seepferdchen mm. für Nachhaltigkeit?
0: Nee, nicht so direkt. Ich glaube, ich würde wirklich damit auseinandersetzen, dass ich diese Denkweise, die wir auch verankert haben in unserem Investitionsprozess, also die Expertise, dass diese Sachen zu berechnen, auch mit übertrage und vielleicht mir klar darüber werde, ja. was sind die signifikanten Hebel quasi in meinem Geschäftsmodell. Also, sagen wir so... Es ist cool, wenn es keine Strohhalme mehr in der Kantine gibt, aber ähm, es gibt größere Hebel ja. als das. Äh, dabei auch zu sagen, das ist natürlich super, also versteht mich nicht falsch, es ist natürlich super, wenn ich diese Sachen mache. Ähm, ich, so, Wir müssen aber an die großen Hebel ran. Und wir müssen halt jeweils wissen, was sind denn die großen Hebel bei den jeweiligen Geschäftsmodellen. Und ähm, ich glaube, wenn wenn ich Geschäftsführer von, von, einer, von einer Firma wäre, dann glaube ich, ist die Klarheit darüber zu erringen, ähm, äh, was die Hebel sind, das ist wichtig. So, Das wird wichtig werden und ich glaube, ähm, sich da vorzubilden und zu informieren, ähm, wird auch helfen, glaube ich, die richtigen Mitarbeiter auch überhaupt halten und finden zu können. Weil ich glaube, dass ähm, je informierter wir alle werden, desto wichtiger ist es, auch mit einem guten Beispiel voranzugehen an der Stelle. Ja. Und da würde ich alle ermutigen, das auch zu tun.
1: Da möchte ich mich anschließen und bedanke mich ganz herzlich für den Input von dir, Friedhoff. Ich wünsche euch viel Erfolg, ähm, auf dass ihr äh, genug Investoren findet, vor allen Dingen auch genug Startups findet, die irgendwie gut passen ähm, und eine Motivation seid für viele andere Gründer, wenn sie noch gerade, also dein erstes Startup war ja irgendwie wahrscheinlich auch kein Startup, was zuerst aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gegründet wurde zumindest und ich glaube, ja. vielen, vielen Gründern klingt das noch nicht cool genug oder haben vielleicht irgendwie erstmal andere Ziele und vielleicht, genau, helfen auch genau solche coolen Investmentfonds und Firmen wie eure dann bei dieses ganze Umfeld noch weiter zu wachsen zu lassen, insofern sehr, sehr cool. Ja, ganz herzlichen Dank, viel Erfolg euch. Das war Digitale Danke. Vorreiter für diese Woche. Ähm, nächste Woche geht's weiter und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin ganz liebe Digitale Grüße von meinem Gast. Bin ich Und Christoph, macht's gut. Ciao, ciao.